0: te convido, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quero ler com os irmãos do verso 6 ao verso 10, Atos, capítulo 6, quero ler com os irmãos, capítulo 16, quero ler com os irmãos do verso 6 ao verso 10. Nossas vidas devem ser conduzidas pelo Espírito Santo. Vidas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troa Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve esta visão Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia Concluindo que Deus nos tinha chamado Para lhes pregar o Evangelho É preciso, irmãos, estar no Espírito Santo Estar vivendo Cheio do Espírito Santo, para perceber a voz de Deus falando conosco. Não há nada melhor para nós do que, ter, do que sermos conduzidos por nosso Deus. Não há nada melhor para alguém do que ter o Senhor, que é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente são os atributos incomunicáveis de Deus comunicáveis no sentido de que não são compartilhados com o ser humano Há atributos de Deus que são atribuídos a nós também Como amor, a paz, a paciência, os frutos do Espírito né? a Longanimidade, domínio próprio Existem vários atributos de Deus que são compartilhados com a criatura, o criador compartilhou com a criatura, quando nos fez uma imagem de semelhança, muitos atributos de Deus, nós temos, você tem, mas existem alguns atributos que pertencem somente a ele, por isso dizemos que são incomunicáveis, onipotência, onisciência, onipresença, só Deus, o ser humano não, e nada melhor para o ser humano do que ter como orientador, como guia, alguém que norteia, alguém que faz planos para nós, que seja onipotente, onisciente, onipresente. Você quer bênção maior que essa? Alguém que sabe de tudo, alguém que tem todo o poder, alguém que está em todo lugar, dono de toda a ciência e que faz planos para você? que traça metas para você e que está disposto a te orientar na sua vida. Pasmem, irmãos, existem pessoas que rejeitam isso. Rejeitam toda esta ação favorável de Deus sobre nossas vidas. Mas esse texto vai mostrar para nós algo muito interessante. Como eu acabei de afirmar, quando nós estamos vivendo cheios do Espírito Santo, permitindo que ele se manifeste em nossas vidas, com percepção espiritual, a facilmente conseguimos ouvir o Senhor nos guiando, nos conduzindo, facilmente conseguimos perceber suas orientações. Não há nada melhor para nós do que isso. Paulo e seus amigos, o texto diz Paulo, e seus companheiros, ou seja, aqueles que andavam junto em suas viagens missionárias, aqueles que estavam vivendo no Espírito, cheios de interesse pelas coisas do Senhor, pelas coisas do reino do Senhor, vivendo todos os dias, pensando e se dedicando à obra do Senhor, cheios do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, Receberam uma instrução do Senhor a caminho da Ásia Eles tinham feito um planejamento Havia um pensamento, uma vontade em seus corações Nós vamos fazer uma grande viagem Uma viagem missionária Nós vamos servir ao Senhor naquele lugar E feito os planos, feito as malas Tudo pronto para aquela grande excursão, aquela grande expedição missionária, melhor dizendo. E, diga-se de passagem, naquele tempo era algo muito grandioso realmente se deslocar de um continente para o outro. Hoje ainda é, é mais fácil, claro. Nos dias de hoje nós temos facilidade, mas é uma grande coisa você sair de um continente e ir para o um outro continente requer um certo esforço. Imagina naquele tempo, uma viagem demorada, uma viagem feita né, sem a força do motor, a, a força do vento, sujeita a todo tipo de intempéries da natureza, se lançavam ao mar com um destino, chegar a um local... Recolhiam mantimentos, se abasteciam de suprimento, porque eram vários dias de viagem. E de repente, meio do caminho, o texto diz que eles foram impedidos de realizar o que tinham planejado fazer. Quando eu li este texto, irmãos, confesso aos irmãos que fiquei pensando bastante sobre esta ação de Deus. A primeiro, primeiro momento, quando você lê este verso 6, e diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Fija e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu para para pensar, né? Pedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra como isso há uma controvérsia a gente logo pensa dessa maneira mas se observarmos à luz da palavra de Deus o que o Senhor estava ensinando aqueles homens e o que o Senhor nos ensina nos dias de hoje olhando para este texto Fazendo uma aplicação às nossas vidas. Nós acabamos de ouvir aqui na ministração do irmão Evandro, dizendo que o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Não é o nosso tempo. As coisas do Senhor pertencem ao Senhor. E nós devemos com humildade, com submissão, Entender que o tempo é dele E a forma como ele faz deve ser obedecida O tempo de Deus não é o nosso tempo Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 Esse capítulo né, inteiro de Eclesiastes Fala acerca do tempo de Deus que Há um tempo escolhido por Deus para todas as coisas Diz assim a palavra de Deus Para tudo Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, todas as coisas estão sob o controle de Deus e é necessário para que a gente permita a Deus nos conduzir. Precisamos estar no Espírito Santo para perceber as orientações de Deus e entender, em primeiro momento, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, não era o momento, não era a hora certa, exata, para aqueles homens realizarem tudo aquilo que eles tinham planejado. E é interessante, né, o é, continuar olhando para o texto e perceber que eles, por estarem cheios do Espírito Santo, tinham essa percepção. Porque mais uma vez, o Senhor mostrou para eles. O verso 7 diz, quando chegaram à fronteira da missa, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Lucas, que escreveu esse registro, né, um médico que viajava junto com o apóstolo Paulo em suas expedições, ao registrar, ao escrever, isso deixa muito claro que eles estavam percebendo que o que estava acontecendo era sinal de Deus, porque ele, ele registra duas vezes, em dois momentos, no verso 6 e no verso 7, a afirmação que ele faz. Impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Impedidos pelo Espírito de Jesus. Irmão, só quem está no Espírito, quem está cheio do Espírito Santo, consegue perceber estas ações. Porque o ser humano, por natureza, é insubordinado, é insubmisso. Somos assim. O quão difícil é para o ser humano ser submisso. Aceitar alguém ser contrariado né, em seus planos, e aqueles percebem nitidamente que quem estava fazendo com que nada desse certo em seus planos era o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Naturalmente, de forma natural. Qual é a nossa primeira reação? Seja muito sincero, você mesmo. Está dando errado. Fazer pirraça com Deus. Senhor, nós nos preparamos. Nós gastamos dinheiro, nós nos desenvolvemos nisso. Nós planejamos. Por que, Senhor? Mas quem está cheio do Espírito reage de forma diferente. Impedidos pelo Espírito Santo, tivemos que mudar os planos. Aceitamos a voz de Deus, a orientação de Deus. É muito diferente, irmãos. Este texto, esse registro de Lucas, não está aqui por acaso. Há um propósito muito claro. Quando você olha a primeira afirmação dele, é assustador. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho em um lugar. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nossos planos, eles têm que estar debaixo dos planos de Deus. Porque os planos de Deus são os melhores para nós. Não era o momento, não era a hora certa. Não era o que Deus queria naquela hora que eles fizessem, e eles não foram rebeldes, eles não pirraçaram com o Senhor, eles souberam ouvir a voz de Deus, o verso 9 diz que durante a noite Paulo teve uma visão na qual um dos homens da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos Eles tinham planejado ir às províncias da Ásia Mas Deus tinha planejado algo diferente Eu quero que vocês vão à Europa Primeiro eu quero que o Evangelho chegue lá Havia um propósito no coração de Deus Que chegasse lá primeiro Durante a noite Paulo teve uma visão Sabe, irmão, quando a gente está no Espírito Santo, eu afirmei isso aqui, é mais fácil da gente ser conduzido por Deus. Tudo fica mais fácil. Deus não nos deixa perdidos. Deus não nos deixa sem orientação. Ficou claro para eles que não era para fazer aquilo. Mas e aí? E agora? Está muito claro, entendemos, entendemos no Espírito Santo que não é o momento, o tempo de Deus não é o nosso. Mas e agora, e aí? O que acontece? O que vem depois? O que vamos fazer agora? Deus não nos deixa sem resposta, sem orientação. No meio da noite, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, teve uma visão um homem da Macedônia clamando, suplicando e dizendo, implorando: "Passe aqui primeiro. Passe por aqui. Nós precisamos." Ah, meus irmãos, Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia, acessa a conferência, anote, né? muito importante. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas, ah meus irmãos, Deus não nos deixa sem orientação, quando Salomão diz aqui, nos seus provérbios, dizendo não se apoie em seus próprios planos, mas sabe é ouvir os planos de Deus e aceitar os planos de Deus, porque o Senhor não nos deixa sem orientação, a palavra de Deus, a sua palavra está cheia de orientação para nós Basta buscarmos da forma correta Aplicando na nossa vida de forma correta Tudo aquilo que temos olhado, observado A palavra de Deus, ela é a fonte, irmão De toda a sabedoria para nós Não há sabedoria fora da palavra de Deus É o norte, é o que nos norteia nós precisamos estar submissos a esta, toda esta orientação. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Deus, Ele quer realizar a sua obra em nós. Ele realiza a sua obra em nós. Agora, tudo se torna mais fácil quando nós estamos no Espírito. Em Espírito, somos mais facilmente conduzidos pelo Senhor. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Estivermos prontos, cheios do Espírito Santo, isso é estar cheio do Espírito Santo cheio de percepção espiritual, da voz de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós, com os ouvidos bem abertos para ouvir a sua voz, buscando na sua palavra a orientação correta para um viver norteado pelo Senhor. Eu falava aqui no início, do grande benefício que nós temos, do grande presente que nós temos, da grande bênção que nós temos, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que está em todo lugar e que quer nos nortear, que quer nos orientar, mas muitos estão rejeitando esta orientação de Deus. Pois foi revelado a sua vontade, foi revelado a nós, daquilo que o agrada, aquilo também que o desagrada. O próprio Salomão também disse, vem em seu livro, de provérbios, diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas seus fins são mortais. O coração do homem é enganoso, por isso necessitamos de orientação. Deus não deixou aqueles homens sem orientação todo um planejamento tudo o que eles tinham pensado todo o investimento, todo o gasto e de repente as portas se fecharam mas a percepção espiritual era tão grande que eles afirmaram por duas vezes o Espírito Santo o tempo do Espírito Santo é outro não é o nosso tempo não é para fazer isso agora mas Deus não os deixou sem resposta. Uma visão veio ao apóstolo, dizendo, passe primeiramente a Macedônia. Vá lá, é o meu plano, cumpra o meu plano. E é preciso, irmãos, atender com urgência a voz de Deus. Os comandos de Deus não podem serem atendidos no nosso tempo. É outra coisa também interessante da gente observar. Ah, eu sei, eu tenho percepção espiritual, eu consigo ouvir a voz de Deus falando comigo, eu leio a Bíblia, Deus fala comigo de várias maneiras. Sim, amém, glória a Deus por isso, ou seja o Senhor por isso. Mas como você tem respondido a esta voz que você tem ouvido? Qual tem sido a sua reação a esta primeira ação de Deus sobre sua vida? Somente ouvir e não agir, isso incomoda o Senhor e não nos traz nenhum benefício, pelo contrário, só nos traz dificuldade e problema. Estes homens, eles souberam ouvir, eles tiveram a percepção, eles perceberam que não era hora de ir lá, as coisas começaram a se fechar, Deus os orientou, deu uma visão, mostrou para onde tinham que ir, e o que eles fizeram? Eles foram contrários à vontade de Deus, eles viraram para Deus e falaram assim, tá, tudo bem, já entendemos, agora nós vamos esperar um pouquinho, no nosso tempo nós vamos fazer. Não! O texto diz que imediatamente eles fizeram, ao perceber isso. Verso 10 diz, depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente. Eu fiz questão de grifar a forma como Lucas registrou a reação deles, a primeira ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Eles reagiram com proatividade foram proativos na reação, eles falaram, é agora, Deus já mostrou, é agora, Deus sinalizou, é agora, não vou questionar o Senhor, já tenho convicção, tenho percepção, estou no Espírito, percebi a ação de Deus, preciso fazer, é Deus me orientando, é o Senhor me orientando, me conduzindo, imediatamente... Foram para Macedônia. E há um, uma outra ação também que Lucas registra que é muito interessante. Como ele diz assim, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Ou seja, convictos chegaram a esta conclusão, entenderam e decidiram imediatamente realizar aquilo que Deus estava orientando não podemos demorar irmãos em atender as orientações de Deus Mateus capítulo 7 verso 21 veja que maravilhoso a confirmação a palavra de Deus as respostas que nós temos que dar ao nosso Deus as orientações ao comando do Senhor, Mateus Capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, se falamos com o Senhor, ó, oh, acabei de dizer, se falamos com o Senhor, o chamando de Senhor, é porque há uma soberania sobre nossas vidas. Porque compreendemos que Ele é Senhor. E se compreendemos que Ele é Senhor, da mesma forma, compreendemos que somos servos. E o servo atende o Senhor, não no seu tempo, mas no tempo do Senhor, de acordo com a urgência da ordem nos dada, dada pelo Senhor. Ai, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Nem todo aquele... E me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele né, que cumpre a vontade do Senhor. Aquele que cumpre as orientações do Senhor. A palavra de Deus está cheia de orientação para nós. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis. Com o coração pronto para atender o Senhor, quero encerrar quero encerrar lendo o um último texto com os irmãos concluindo todo, toda essa reflexão né, baseada nessa experiência que esses homens tiveram com o Senhor que grande experiência tiveram com o Senhor cheios do Espírito Santo, souberam ouvir a voz de Deus 1 João capítulo 5 Verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. De que maneira? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a fé, amém, louvado seja o nosso Deus. Quero cantar, quero cantar um louvor, irmão Ivone está com um bebezinho no colo, é? eu gostaria muito de te convidar a cantar neste momento, louvar ao Senhor, se você pudesse colocar em pé nesta hora, e nós vamos exaltar, vamos louvar ao Senhor, nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, cantando um hino de louvor ao nosso Deus, a orarmos, Senhor, a orarmos, Senhor, vem enchermos com Teu poder, com Teu amor. Amém. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus.
1: Amém. Louvemos então, o Senhor.
0: Orando uns pelos outros, ouvindo uns aos outros, clamando, intercedendo uns pelos outros. Amém. Vamos orar. Em Deus amado Pai, te glorificamos por tudo, ó Deus, por todas as coisas, Abençoa-nos, livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Estejamos prontos, ó Deus, a atender a Tua voz. Deus, prontos a permitir as ações do Espírito Santo sobre nossas vidas, para sermos conduzidos, orientados pelo Senhor, ó Deus. E haja em nosso coração, ó Deus, sempre uma prontidão em te servir com alegria, com júbilo, em aceitar, ó Deus, a sua voz, o seu comando, toda a sua orientação sobre nossas vidas, Pai. Te louvamos por tudo, ó Deus.